0: Aujourd'hui, j'ai pu catcher quelques minutes supplémentaires de Guillaume et j'aimerais qu'on parle d'une chose, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, c'est quoi le but un peu ou comment découvrir notre but dans la vie, dans ce qu'on fait, dans nos actions. Euh, Guillaume est un petit peu quand même spécialisé là-dedans, il y a beaucoup de taux qu'il a expliqué dans de nombreux événements à ce sujet-là, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Euh, je vous avais déjà parlé de Simon Sinek, de Start With The Why, pourquoi il était important d'avoir un pourquoi. Qu'est-ce que tu en penses toi du coup Guillaume C'est quoi avoir un pourquoi pourquoi euh, et En fait,
1: la question c'est de se rendre compte de pourquoi on fait les choses en général. Et je me suis rendu compte euh, assez tôt en fait que la plupart des choses que j'avais fait dans ma vie, c'était essentiellement lié à mon éducation, essentiellement lié à mon environnement familial, culturel. Mm -hmm. Si on voit euh, comment font les choses, sont faites les choses en France par les Français, c'est très différent de comment on font les Thaïlandais ici. Et en fait, l'environnement culturel a une énorme influence. Ouais. Et en fait, on oublie rapidement en fait, de trouver notre voie intérieure parce qu'en fait, toutes les choses que l'on fait, c'est des éléments extérieurs. C'est ce qu'on a appris. Mais si j'étais né dans une autre famille, si j'étais né dans un autre pays, peut-être que je ferais quelque chose de complètement différent. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a intrigué, la vraie question du pourquoi. Pourquoi je faisais les choses et pourquoi vraiment j'avais décidé d'être entrepreneur Pourquoi dans tel dans tel environnement, etc. Et en fait, quand on fait un travail intérieur, de retirer un peu euh, ces épaisseurs que l'on a appris, on va trouver l'essence au milieu l'essence de vraiment de qui on est. Donc, si j'étais né dans une autre famille, qu'est-ce que j'aurais fait voilà. Et quand on retire tout, eh bien, on trouve ce qu'on appelle le « purpose » en anglais, donc le pourquoi, le pourquoi je suis là, le pourquoi dans la vie. Et en fait, pourquoi c'est important Parce que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, il va toujours avoir une quête de trouver autre chose. Donc, on va peut-être avoir du succès, on va peut-être être dans une bonne boîte ou monter sa propre entreprise, mais il va toujours avoir cette voix intérieure qui nous dit « non, non, mais il y a autre chose, il y a autre chose ». Et en fait, cette autre chose, c'est
0: le pourquoi. C'est le pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses dans notre vie. Donc, euh, grosso modo, si je comprends, l'idée, ça serait de retirer un petit peu toutes ces épaisseurs euh, qui nous ont été données par notre famille, par notre éducation, par le, le pays dans lequel on vit, pour revenir à l'essentiel, afin de driver un peu toutes nos actions, toutes nos intentions, vers ce pourquoi on serait réellement fait. C'est à peu près ça, l'histoire
1: Ouais, c'est ça. Et en fait dans le, dans le travail spirituel que je fais, dans le travail de transformation, on appelle ça éplucher l'oignon en fait. Oui, je vais le
0: mettre trop proche. Voilà éplucher l'oignon. On appelle ça éplucher l'oignon, parce qu'en fait,
1: il y a, voilà, c'est comme un oignon, en fait. On n'arrête pas le, voilà, pour arriver à l'essence et au milieu, à la graine. Et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. C'est se rendre compte qu'en fait, euh, l'aspect externe d'un oignon, c'est un peu, euh, c'est un peu sec, etc. Ça, c'est le début, les couches, après, c'est plus, il y a de plus en plus de jus, de parfum, de mm -hmm. goût. Et quand on arrive vraiment au milieu de l'oignon, on est vraiment dans l'essence et c'est la graine qu'on peut planter. Et donc c'est ce travail que l'on fait, c'est d'enlever euh, ses épaisseurs toute sa vie, hein, parce que c'est un travail qui n'est jamais terminé, mais pour être
0: de plus en plus proche vraiment de qui on est. Et comment est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un peu no notre pourquoi Et qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Euh, Moi-même le, le, le premier, euh, j'avais compris l'importance euh, de, de, de trouver un peu cette voie, d'essayer d'enlever un peu le superflu, d'aller à l'essentiel de qui on est, de ce qu'on veut faire pour avoir plus d'impact, pour uh, se sentir mieux aussi, peut-être, tout simplement. Bien sûr. Mais ça fait peur. Et, et comment on fait
1: Oui, c'est vrai que ça fait peur parce que souvent, on se rend compte, surtout si on fait le travail assez tard dans sa vie, qu'on a construit plein de choses qui, peut-être, ne sont pas alignées. Ouais. Et donc, il y a, il y a clairement un, une peur d'aller de, de, dans ce chemin-là. Le problème, c'est que la souffrance de ne pas faire ces changements-là, de ne pas aborder euh, cette transformation... Elle sera plus grande que la souffrance de se retrouver. Ouais. Donc le chemin n'est pas facile, mais le chemin de rester sur le, enfin de rester sur le mauvais chemin, c'est plus difficile et ça va être plus douloureux. Et donc en fait c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui ont fait ce chemin, d'avoir des gens qui accompagnent. Moi c'est ce que je fais, j'accompagne les gens. Hein. Je leur dis pas leur chemin, mais je les accompagne. Hein. On tient un peu la main. Mm -hmm. euh, donc ça donne du courage et on sait que c'est possible. Voilà. Et bien en fait on se rend compte que très rapidement dès qu'on rentre dans ce chemin, il y a aussi tellement de beaux cadeaux qui arrive, parce que quand on se réaligne vraiment sur qui on est, euh, c'est vrai qu'on a peut-être encore des peurs, mais il y a tellement de, de beauté et de plein de supports qui arrivent de tout ça, ça renforce vraiment l'envie de faire encore plus de travail, de transformation souvent.
0: Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Euh, moi, du coup, tu, tu le sais, on en a un petit peu parlé, je conseille vraiment à tout le monde avant de démarrer dans l'entrepreneuriat, avant de démarrer un projet, avant même de se lancer dans un nouveau challenge, même en tant que salarié, de savoir pourquoi on fait les choses et de lister ces choses-là, de travailler dessus, mm -hmm. un peu de qui on est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et il y a beaucoup de retours qui sont, euh, et moi-même d'ailleurs aujourd'hui, on me dit souvent il faut savoir donner ton pourquoi en une phrase, je suis incapable de faire ça aujourd'hui. J'ai des brides. Et en fait, les gens me disent "Enzo, c'est cool. J'aime l'idée. J'ai compris l'intention. J'ai compris l'importance de la chose. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à définir mon pourquoi précisément. Et, euh, et, et j'ai des petites idées comme ça, etc. Mais c'est pas profond et j'arrive pas à le faire en une phrase. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont dans cette voie aujourd'hui, qui ont compris, qui démarrent à amorcer quelque chose, mais qui ont cette peur du coup que le pourquoi n'est pas complet ou qu'ils n'arrivent pas, tu vois, à aller au bout Ouais, c'est une très bonne
1: question, en fait. C'est une des questions essentielles du travail de transformation. C'est qu'en fait, on, le pourquoi fondamental, c'est-à-dire le milieu de l'oignon, on va peut-être jamais le connaître. Okay. On va s'en rapprocher. En fait, la question, c'est quand on n'est pas aligné, quand on fait quelque chose et on se dit ça, c'est pour les mauvaises raisons. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai vécu ça avant, donc je, j'ai pas envie de le refaire encore, donc c'est pour ça que, donc c'est plutôt des, des, des éléments de peur ou des éléments de choses qui nous sont arrivées. Là, à ce moment-là, se désaligner par rapport à ça, c'est de se réaligner un peu plus. Et en fait, on continue à se réaligner, à se réaligner, à se réaligner. Mais l'alignement exact où on va, c'est-à-dire le centre de l'oignon, ben en fait, on ne le connaît pas vraiment. Par contre, je suis capable de me dire, là, le choix que je fais de rester dans cette société, c'est pour les mauvaises raisons. Ou la relation dans laquelle je suis, ou le, le pays. Et donc, c'est se dire, moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis parti de mon, mon chemin, quand je suis parti de mon monde de l'entreprise. Je savais que
0: c'était pas ce que je voulais faire, mais je savais pas ce que j'allais faire. Ok, on est à contre-pied, en fait. Voilà, exactement. On est à contre-pied. On n'est pas, on va chercher quelque chose, c'est maintenant je sais ce que je ne veux plus et par élimination indirectement on avance dans une voie Exactement. qui est un peu plus en cohérence du moins étape par étape avec ce qu'on veut faire
1: Voilà. il y a un, okay. il y a un prof de transformation euh, spirituelle qui est très connu qui est un français qui est mort maintenant depuis une vingtaine d'années et il disait on ne peut jamais connaître la vérité mais par contre on connaît toujours le mensonge okay. donc la vérité exacte je dois aller je la connais pas par contre je sais quand je suis pas authentique je sais quand je suis pas vraiment aligné je sais quand je fais quelque chose qui est pas aligné avec mes valeurs ça je le sais et c'est d'essayer de sortir de ça. Okay. Et petit à petit, eh ben on va se
0: réaligner sur le cap, la destination euh, où on devrait aller. Donc le premier step, ça serait on écrit les valeurs, on, on se définit un peu plus soi, on rentre un peu dans cette introspection et on réfléchit à qui on est, un peu ce que l'on veut faire, où on veut aller. Et après, par élimination, on avance sur notre chemin. Oui, qu'est-ce qui me donne de la joie Souvent je dis aux gens, c'est penser, c'est pas savoir
1: dans la tête, c'est ressentir plutôt. C'est se dire, qu'est-ce que je ressens quand je suis là plutôt. Comment je, on pense souvent avec notre tête mais avec notre cœur en disant est-ce que je me sens bien Est-ce que ça me procure de la joie Est-ce que je me sens heureux Ça c'est un très bon compas Si on sent qu'on n'est pas très confortable que ça ne nous rend pas très heureux c'est souvent qu'il y a un problème d'alignement avec là où on devrait être parce qu'il n'y a pas de vrai ou faux il y a des gens qui font des très bonnes carrières que ce soit dans la banque dans le développement durable voilà, il n'y a pas de mauvais choix par contre, au niveau individuel, il peut y avoir un yeah, mauvais choix. choix ouais. Et c'est se voir ce qui nous convient ou pas. Et c'est souvent lié à un état émotionnel. Les émotions, elles ne trompent pas. On ressent à l'intérieur de nous si vraiment c'est bien ou pas. Comme dans une relation avec quelqu'un, on sait si on doit être avec la personne ou pas. Rapidement, on peut le
0: ressentir. Ouais. Ben, j'ai rien à, à ajouter de plus. Et si peut-être ça. Tout à l'heure, dans ta conférence, tu as mis une slide et que j'ai trouvée très intéressante, euh, où tu dis si tu devais mourir dans un an, qu'est-ce que tu ferais. J'ai trouvé la timeline de un an tellement subtil en fait, c'est-à-dire que si tu meurs demain, on sait plus ou moins toutes les conneries qu'on peut faire si tu meurs dans deux mois, c'est assez court encore, tu sais que tu ouais. vas faire des conneries pendant deux mois un an, c'est assez long quand même donc oui en un an tu vas profiter tu vas faire peut-être toutes les conneries que tu as toujours imaginé faire mais en un an c'est tellement long qu'il va falloir que tu accomplisses des choses qui sont qui ont du sens pas juste faire des conneries et j'ai trouvé cette question là super intéressante parce que du coup on est vraiment dans l'accomplissement donc qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire pourquoi est-ce que tu poses cette question pourquoi cette timeline d'un an c'est quoi ta visibilité par rapport à ça
1: ben, c'est exactement ce que tu disais c'est-à-dire que si je sais que je vais mourir demain peut-être la chose que je vais faire c'est appeler mes parents c'est euh, voilà, appeler les gens à qui je me suis fâché leur dire pardon etc. et faire... Euh on va dire l'essentiel le, euh, un ou deux mois en effet on n'a pas le temps de faire grand chose par contre un an euh, tu vois pour moi ça serait dire bah, j'ai un un livre que j'ai envie d'écrire je vais l'écrire, j'ai le temps de l'écrire en un an j'ai peut-être envie de laisser euh, ma l'argent que j'ai gagné ou voilà avoir une, une legacy comme on dit legacy. en anglais et je vais peut-être aller se donner ça à un orphelinat hein, où je vais où je vais monter une entreprise euh, avec tout l'argent que j'ai euh, où je vais aider un ami à moi qui est en train de monter quelque chose et je vais l'aider à monter son projet qui est le rêve de sa vie et, et je vais l'accompagner pendant un an à euh, je pense qu'on a le temps, euh, voilà, on a le temps de faire pas mal de choses et donc ça permet de, de réfléchir. Si on dit dix ans, bon bah dix ans, euh, ce moment-là, c'est on vit la vie normale. Voilà, donc je trouvais qu'un an, c'était un peu le, le timing qui nous permet de et ça arrive à plein de gens. Il y a des gens qui, qui un jour sont diagnostiqués avec des maladies, on dit bah vous avez entre six, six, six mois, un an pour vivre et en général, les gens accomplissent des choses très, très belles. Donc euh, voilà, c'est intéressant de se dire bah ça pourrait m'arriver parce qu'on ne on sait pas quand on va
0: mourir. Hein, ça peut arriver. Écoutez les amis, faites ce petit exercice. Euh, si vous deviez mourir dans un an, qu'est-ce que vous feriez tous les jours Qu'est-ce que vous vous mettriez comme objectif à 3, 6 mois, 12 mois du coup euh, écrivez-le juste en dessous. Moi je trouvais cet exercice très intéressant, très subtil, je te dis par rapport à la timeline, j'ai trouvé ça très bien. Merci beaucoup à toi Guillaume d'être venu partager avec nous les amis. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, poser vos questions pour Guillaume en dessous. Si vous avez des questions sur le purpose, si vous avez des questions sur le pourquoi, sur votre but, sur tout ce que fait Guillaume, dont il a parlé dans l'interview également en termes de spiritualité, de recherche de soi et, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pratique, ben n'hésitez pas à le mettre en dessous. On vous dit à très vite dans la prochaine vidéo, merci beaucoup. Ciao ciao. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que vous passez un agréable moment avec les entrepreneurs 2.0 j'espère que cette interview vous a inspiré, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur iTunes, cela nous aide vraiment à partager le message, à faire grossir la communauté d'entrepreneurs 2.0 et à aller chercher tout le temps de plus en plus de gros entrepreneurs avec des histoires extraordinaires à partager pour vous inspirer au quotidien n'hésitez pas à laisser également vos messages sur le groupe Facebook les entrepreneurs 2.0, vos questions, vos partages vos histoires, ce Là, nourrit toute la communauté. Je vous remercie encore, je vous dis à très vite. Ciao, ciao